0: Es geht um einen Kulturwandel, den wir hier einfach ähm, anstoßen oder fortführen, unterstützen, wie auch immer müssen. Das Fahrrad muss einfach in der Mitte der Gesellschaft ankommen, als ein selbstverständliches Fortbewegungsmittel.
1: Willkommen an dieser Alliancelagerfall. dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Dann treffen wir uns heute in einer ja, Spezialfolge des Desire Lines Lagerfeuers, denn wir sprechen nochmal ja, so zwei Wochen vor der Eurobike über die konkreten Inhalte, über das, was wir in Frankfurt in zwei Wochen dann tatsächlich vor Ort antreffen werden und dazu spreche ich heute mit Katja Richards von der Eurobike. Katja, schön dich hier da zu haben und gleich zu Beginn mal die für dich wahrscheinlich äh, noch spannende Frage, was beschäftigt dich denn aktuell so?
0: Yeah. <laughs> Ja, hallo, Norman. Ja, auch schön, da zu sein und dass es geklappt hat, eben so knapp vor der Eurobike. Ähm, ja, was beschäftigt mich gerade? Tatsächlich beschäftigen mich jetzt ganz viele kleine organisatorische Fragen. Ähm, kommen auch all unsere Referierenden aufs Gelände? Haben wir die äh, Programmpläne überall vernünftig produziert und hängen sie nachher an der richtigen Stelle? Und ähm, ja, es soll einfach schön werden auf der Eurobike. Und daran da setzen wir gerade sozusagen die letzten Handgriffe an, damit das auch so wird.
1: Okay, ja, die letzten Handgriffe, ähm, das kann ich mir, oder wir hatten es ja schon so im Vorgespräch, das ist ja durchaus eine, eine aufreibende Geschichte, auch eine, auch eine ja, gute, interessante, ähm, aber es sind einfach doch sehr viele unterschiedliche Themen, die da kommen. Und bevor wir jetzt dann in diese sehr unterschiedlichen Themen nochmal gemeinsam reinschauen, vielleicht nochmal so ein ja, so einen Blick zurück denn letztes Jahr hat die Eurobike ja zum ersten Mal in Frankfurt stattgefunden und ich weiß noch, dass das im Vorfeld, ja, so aus der Branche heraus schon auch so ein bisschen kritisch beäugt wurde, so, ja, okay, wo geht's da hin, wie schaut das jetzt da aus? Ähm, wie ist denn dein Fazit nach diesem 22er Start in Frankfurt am Main?
0: Also mein Fazit ist tatsächlich, dass ich sagen würde, es in, wirklich auf gesamter Linie ist sie geglückt. Also dieser gesamte Umzug, die Konzepterweiterungen, ne, das völlig neue Gelände. Ähm, also es ist wirklich alles neu gewesen. Selbst das Team ähm, zum größten Teil neu, was das Ganze sozusagen jetzt gewuppt hat. Und ähm, Feedback aus der Ausstellerschaft war wirklich super danach. Auch, ähm, sage ich mal, die Stadt Frankfurt, Land Hessen, das Feedback aus der Region auch super und ähm, klar haben wir viel dazu lernen müssen. Also für uns war es ein völlig unbekanntes Gelände. Wir haben das hier aus Friedrichshafen heraus organisiert und äh, ja, vieles haben wir auch auf die harte Tour dann vor Ort äh, lernen müssen, <lacht> ähm, aber äh, ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es wirklich gut hinbekommen und das zweite Jahr ist jetzt vor allem dadurch geprägt, dass wir äh, genau äh, hoffentlich eine steile Lernkurve hinlegen und äh, Einiges eben noch besser machen. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch, den wir gerade
1: haben. Okay. Ähm, du hattest gerade schon von Konzepterweiterung mhm. gesprochen. Was, was waren da so Sachen, ähm, die ihr vom Konzept her erweitert habt? Also mit dem Umzug von Frieshafen nach Frankfurt hat
0: die Eurobike einfach einen ganz großen Schritt getan ähm, in ihrer Geschichte. Ähm, davor war sie doch größtenteils dadurch geprägt, dass sie sich mehr ähm, an der Fahrradnutzung im Freizeitbereich orientiert hat. Sie ist ja gestartet als Mountainbike-Messe, war immer sehr sportlich ausgerichtet. Natürlich kamen irgendwann auch die E-Bikes die e hinzu und dadurch auch mehr die Alltagsnutzung. Aber dass man sich als wichtiger Player gesehen hat in der der Mobilitätswende und sich wirklich um urbanen Nahverkehr gekümmert hat und welche Rolle das Fahrrad dort spielt, das hatte wirklich eine untergeordnete Rolle in Friedrichshafen. Ich meine, wir waren dort einfach im ländlichen Raum, direkt an den Alpen. Da sind andere Themen wichtig. Und jetzt sind wir halt in eine der Metropolen Europas hineingegangen, in die Rhein-Main-Region nach Frankfurt. Und dort sind einfach andere Themen viel, viel drängender. Das ist einmal das Fahrrad als Verkehrsverkehr. Es sind Pendlerverkehre und die Nutzung von PendlerInnen, halt, wie sie mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Und, und es hat einfach auch eine politische Bedeutung dort, das Fahrrad, weil es halt einen Teil im Mobilitätsmix darstellt und eben von, von vielen eben auch als das zentrale Fahrzeug in der Mobilitätswende angesehen wird. Und ja, dieser Rolle wollen wir einfach jetzt gerecht werden, auch als Eurobike. Weil wir haben ja einfach gesehen, ne, die Fahrradverkäufe, die sind in den letzten Jahren durch die Decke gegangen, aber die Fahrradnutzung eben nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz große und wichtige Aufgabe, die vor der Branche liegt dafür also sich dafür einzusetzen und auch aktiv mitzuwirken, dass eben auch die Fahrradnutzung zunimmt. Und, ähm, und da sehen wir einen großen Hebel, gerade im städtischen Bereich. Und ich denke, da ist die Eurobike genau an der richtigen Stelle angekommen. Ähm, also das ist so die, die sage ich mal, ganz große ne, Linie, die gerade die, die Eurobike äh, eingeschlagen hat, in welche Richtung es weitergeht. Und natürlich haben wir dann aber auch wiederum ähm, an einzelnen Formaten ähm, uns die noch mal genauer angeschaut,
1: aber ich glaube, dazu kommen wir nachher noch. Genau, in die Formate ja. schauen mhm. wir auf jeden Fall noch mal rein. Mhm. Ich, dass, du, dass du sagst, dass die, also die, dieser sportliche Start der Eurobike mhm. und dann jetzt dieser, dieser Wandel mit, Fried, äh, mit, mit Frankfurt, dass das wirklich so ein, ja, so ein Wandel und so eine Zuwendung auch hin zu ein, ja, einer ganzheitlichen Mobilität ist und auch vor allem ja, zu einer urbanen Radmobilität ist, glaube ich, gerade so aus Branchensicht schon ein interessanter Punkt, denn gefühlt, also würde ich sagen, ist die Eurobike damit der, der gesamten Radbranche, zumindest ein kleines Stück weit vielleicht voraus, würde ich sogar sagen, ähm, also ist da ja, ein kleiner Trendsetter quasi, zu sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich noch viel stärker in diese urbane Mobilität rein und wir lassen, also der, die sportlichen Themen sind weiterhin relevant, ähm, aber am Schluss... Ja, Politik und Veränderung wird halt im, im Alltagsbereich gemacht und gefühlt würde ich sagen, ähm, hadern Teile der Radbranche ja schon noch ein Stück weit mit diesem Wechsel, weswegen ähm, ich das Gefühl habe, dass es eben noch nicht schneller vorangeht, dass das vor allem auch, also natürlich auch ein politisches Problem ist, aber schon auch noch ein Problem in der Branche, dass diese Zuwendung hin zum zum Alltag ähm, und zu diesem Nutzen im Alltag und zu dieser Vielfalt im Alltag irgendwie noch nicht so durchgezogen wird, wie es im Idealfall sein könnte und sollte, oder?
0: Ja, tatsächlich, da kann ich dir zustimmen bei der Einschätzung. Und wir sehen uns schon auch als Eurobike, also eine unserer wichtigen Funktionen ist, auch der Branche die Zukunft mit aufzuzeigen, so wie mhm. wir denken, wie sie sich entwickeln wird. Und ähm, dabei auch zu unterstützen, ne? Trends aufzuzeigen und darauf hinzuweisen, hier achtet darauf, ne? das ist ein wichtiger Trend, ähm, rennt dem nicht nur hinterher, sondern gestaltet ihn aktiv mhm. äh, und bringt euch ein... Ähm, das, das versuchen wir schon und natürlich ist, also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben, natürlich ist die DNA der Eurobike ganz klar der sportive Bereich und ich glaube gerade wir selber hier alle im Team, ne? wir, sind auch, <lacht> wir sind hier alles selber auch wirklich, hauptsächlich auf dem Mountainbike oder auf dem Rennrad halt privat und in der Freizeit unterwegs. Aber, also und ich denke, dass das an der Stelle auch die Eurobike bisher immer einen sehr guten Job gemacht hat und, ähm, ähm, aber wir sehen gerade, wie gesagt, dieses Thema Lobbyarbeit, politische Einflussnahme, da stehen wir alle noch recht am Anfang bei der Fahrradbranche. Und, und da wollen wir tatsächlich als Eurobike auch, sag ich mal, unserer Verantwortung doch auch stellen an der Stelle und den Einfluss und die Größe, die wir mittlerweile haben, auch dafür nutzen, an dieser Stelle die Fahrradbranche wirklich zu unterstützen und eben auch für Weichenstellungen mitzusorgen oder für eine Sichtbarkeit unserer Bedürfnisse mitzusorgen, dass, dass wir eben so die Politik auch besser erreichen können. Das hat man ja, glaube ich, auch jetzt schon gesehen, dass wir, im Gegensatz zu früheren Jahren haben wir, ne, also es gab schon immer vereinzelt auch politische Prominenz auf der Eurobike, so ist es nicht, aber jetzt haben wir, seit wir in Frankfurt sind, eben dauerhaft entsprechende Schirmherren. Wir haben eine ganz neue Konferenz ins Leben gerufen, die Eurobike-Convention, die sich explizit an die Politik und an die Verwaltung, die entsprechenden Stakeholder eben wendet, die die Mobilitätswende halt gestalten. Und ähm, ja, wir haben viele prominente VertreterInnen eben auch schon gewinnen können. Und ein weiterer Schritt ist tatsächlich, der eben auch darauf einzeit ist, dass in diesem Jahr tatsächlich der Nationale Radverkehrskongress äh, zur Eurobike hin verlegt wurde, sowohl zeitlich als auch äh, räumlich. Und wir auf jeden Fall alle, die in Deutschland ähm, verantwortlich sind für Radverkehrspolitik in den Städten, werden vor Ort sein und eben auch auf der Eurobike sein. Und ich denke, dadurch, also diese Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen, mhm. unsere Anliegen dort irgendwie darzulegen, aber natürlich auch wiederum den Verantwortlichen zuzuhören aus, aus den Städten und Kommunen, mit welchen Problemen sie sozusagen auch zu kämpfen haben und dann Allianzen zu schmieden. Ne? Und wie man das zusammen dann sozusagen dafür sorgen kann, dass noch mehr Menschen Fahrrad fahren.
1: Ich glaube auch, dass das eine, also Tatsächlich, als ich das, das erste Mal gehört habe, ähm, auch gedacht, dass es ein wahnsinnig großer Wurf ist, dieses äh, ja eher politische oder diese, dieses politische ähm, Thema über den Nationalen Radverkehrskongress so nah an die Eurobike quasi bis zur Überschneidung ranzurücken ähm, und dann zu gucken, dass dort eine, eine Vernetzung stattfinden kann und ja auch so ein bisschen das Thema, was, ähm, was uns bei, bei unserem Konferenzformat auf der Eurobike begleitet, dieses Ökosystemthema, also wirklich zu gucken, dass wir, du hast es im Vorgespräch gesagt, diese Silos aufbrechen. Sprechen. Und tatsächlich Radindustrie, Radtourismus, Politikverbände ähm, und vor allem NutzerInnen einfach sehr viel ganzheitlicher denken, als wir das, glaube ich, bisher getan haben und dort auch übers Denken ein Stück weit hinausgehen und ins Handeln kommen. Denn ich glaube tatsächlich, dass so ein mi mindestens größeres Ökosystem, aber im Idealfall tatsächlich so ein Gesamtökosystem, wo ja, eine möglichst große Anzahl an Perspektiven auch integriert wird, tatsächlich zu ja, zu Vorteilen am Schluss für alle führt, also sowohl irgendwie Radverkäufe steigern wird, ähm, radtouristische ähm, Ausflüge steigern wird, Infrastruktur für NutzerInnen ähm, nochmal besser machen wird. Also ich glaube, dass da tatsächlich ein wahnsinniges Potenzial drin steckt, das am Schluss allen Beteiligten eigentlich hilft ähm, in dem, was sie, was sie generisch wollen.
0: Ja, ich denke tatsächlich, es geht um einen Kulturwandel, den wir hier ja. einfach ähm, anstoßen oder fortführen, unterstützen, wie auch immer müssen ähm, und, und nicht, dass, also das, das Fahrrad muss einfach in der Mitte der Gesellschaft ankommen, als ein selbstverständliches Fortbewegungsmittel mhm. und, und nicht eins, was nur in ganz bestimmten Lebensbereichen sozusagen verankert ist, ne? was nur am Sonntag, weil ich nicht ausgefahren wird, zum Beispiel auf dem Familienausflug, ne? sondern ähm, egal in welchem Bereich im Leben, ne, äh, kann es halt ganz unterschiedliche Nutzungen sozusagen stattfinden. Und ich glaube, das ist das, was die Eurobike eben auch aufzeigen kann, weil sie eben eine, wirklich eine, die größte Messe einfach ist weltweit. Und, und alles ist einfach vor Ort, was es halt gibt. Ne? Ich meine, wir haben wirklich vom, von der absoluten, <lacht> äh, sag ich mal, Carbonpfeile ne, ähm, äh, im, im Rennradbereich, bis hin zu dem familientauglichen Cargo-Bike äh, ist eben alles da. Und, ähm, und das eben noch, noch stärker sozusagen der Welt da draußen zu zeigen ne? und nicht nur sozusagen innerhalb der Fahrradbranche sich zu feiern, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ja. Und da haben wir jetzt die Chance einfach dazu.
1: Absolut. Ich fand mhm. das ja auch im Vorfeld schon... Das ist schon witzig. Ich habe mit ähm, über den Kontakt von euch mit äh, mit Marcel Kittel, mhm. ähm, dem ehemaligen Rennradprofi, gesprochen und äh, da sieht man genau finde ich diese die, diese schöne ähm, Evolution auch. Also vom vom Tour de France Rennradprofi jetzt hin zu ähm, urbane Alltagsräder für Kinder ähm, entwickeln. Also das ist schon äh, schon auch eine spannende Entwicklung, die ja so ein bisschen ja schon so archetypisch dann auch für die für die Entwicklung in, in der Branche und mit der Eurobike zusammen auch steht.
0: Ja, wenn ich so eine ganz persönliche Anekdote bringen darf, also ich, ich habe ja lange in Ber Berlin gelebt, bevor ich nach Frieshaven gezogen bin und dort einen Mountainbike Verein mitgegründet und tatsächlich haben wir mit dem Mount oder der Mountainbike Verein hat ein Fortbildungsprogramm für Lehrer entwickelt, dass sie Mountainbiken in der Schule anbieten können. Und tatsächlich ist das mittlerweile ein ganz wichtiger Baustein an Berliner Schulen, mhm. wie Kinder Fahrradfahren lernen. Und zwar mit dem klaren Ziel, und so wird das Ganze auch sozusagen... Ja, ich nenne es jetzt mal promoted, ne, dass Kinder nachher sicher im Straßenverkehr fahren können, weil sie halt erstmal sozusagen in Anführungsstrichen im geschützten Raum, nämlich im Wald, ne, sicher Fahrrad fahren lernen und ne, und dann nachher absolut sicher die Hand auch mal vom Lenker nehmen können, über eine Bordsteinkante zur Not hochfahren können, wenn sie ja. irgendwas ausweichen müssen und 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 das wird super gut sowohl von Lehrern, Lehrerinnen als auch von Eltern und eben auch natürlich von den Kindern angenommen und und das ist etwas, also wo ich immer so denke, wir sorgen auf der einen Seite dafür, ne, mit so einem Angebot, dass Kinder auch den Radsport für sich entdecken, aber es zahlt halt auch gleichzeitig darauf ein, dass eben Fahrrad im Alltag genutzt wird und dass Kinder wieder mehr mit dem Fahrrad Beispiel, zur Schule fahren. Ja.
1: Dann, glaube ich, haben wir so diesen, mhm. diesen, diesen Blick oder die Perspektive auf die Relevanz der Eurobike ehrlicherweise ganz gut aufgemacht. Also ich mhm. glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber diskutieren, ähm, wo die, wo die Relevanz der Eurobike auch liegt. Ähm, aber vielleicht nochmal ja, doch bei diesem Thema Relevanz bleibend, ähm, wir haben jetzt so dieses, dieses große politische Thema aufgemacht und auch diese Weiterentwicklung der Branche, ähm, was ja schon zwei sehr große Themen sind, ähm, um daraus eine Relevanz zu generieren, aber gibt es noch andere Themen, wo du sagst, deswegen hat die Eurobike ähm, sowohl für die Branche, aber auch darüber hinaus ähm, eine so hohe Relevanz?
0: Natürlich ist immer noch die Eurobike einfach also der Treffpunkt der Fahrradbranche, ne? wo wo ähm, weiß nicht der, der Händler auf den Hersteller trifft und so weiter und ähm, auch die, ja, der Austausch einfach der persönliche Austausch stattfindet der ähm, was wir ja gerade innerhalb, also während der Pandemie ja festgestellt haben, der ist einfach immer noch unglaublich wichtig, dass man sich einfach persönlich trifft. Und, und ich denke, das hat ja eindeutig dieser Restart letztes Jahr gezeigt, dass da ein ganz großes Bedürfnis immer noch existiert, sich wirklich persönlich treffen zu dürfen. Ich, also das würde ich tatsächlich immer noch als, als ganz wichtigen Punkt mhm. ähm, der Eurobike ansehen. Die große Internationalität, äh, die wir ja dort abbilden, irgendwie aus über 60 Nationen werden Menschen da sein. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, was du vielleicht noch im Blick hast.
1: Alles gut, aber also ich, ja. ich, ich finde mhm. auch, dass das so die, die, die mhm. drei großen Punkte tatsächlich sind. Also dass einerseits dieser, dieser große Treffpunkt innerhalb der Branche dann wirklich so dieses ja, politische Ausrufezeichen, ähm, was man setzt und diese diese Weiterentwicklung ähm, von Ideen, also auch so ein, als so eine Art Marktplatz ähm, für Zukunftsvisionen, das Ganze nochmal zu sehen. Ähm, und aus einer Branchensicht ist es, eine, also aus meiner Sicht natürlich ähm, jetzt auch mit dem Blick auf ein paar andere Veranstaltungen, auf denen ich dieses Jahr war, ähm, glaube ich, ganz spannend, sich als Marke wirklich nochmal zu prä präsentieren und zu positionieren. auch Und da ist so eine ja, reale Messeveranstaltungen, wo das Ganze zum Anfassen ist, ähm, ist einfach nochmal eine andere Positionierung, ein anderes Branding, ähm, als wenn man das über irgendeinen anderen Weg macht, weil es ja dann doch, also Allein diese Messestandgestaltung irgendwie ist ja trotzdem immer noch was, was, ähm, was nach außen wirkt, ähm, was eine gewisse Emotionalität hat, was einfach zur Marke dann auch passt ähm, und dann auch äh, gewisse Unterscheidungen, finde ich, ähm, die man vielleicht ne, de, den zwei Rädern nebeneinander gar nicht so ansehen würde, aber dadurch wird so eine, so eine Unterscheidung innerhalb der Markenlandschaft auch nochmal greifbarer, von daher finde ich das auch immer ganz gut, ähm, das nochmal zu sehen, genau. Ja.
0: Und ich glaube, was man echt nicht unterschätzen darf und was wir immer wieder feststellen, ist, dass, dass das Fahrrad wirklich mal zu testen, sich draufzusetzen, mhm. es anzufassen ne? und, ähm, und auszuprobieren, das auch unglaublich wichtig ist ja. an der Stelle tatsächlich und äh, und wir sehen ja, die Nutzungszahlen unserer Teststrecke sind enorm hoch. Ne? und ähm, Also wir haben ja auch Vergleichszahlen durch unseren Anbietern zu anderen Events. Also bei der Eurobike wirklich ist das Thema Testen ganz zentrales Thema.
1: Ja, dann ja. kommen wir da im Grunde auch schon so ein bisschen in die Formate rein, denn das Testen findet ja im Grunde in, in zwei Bereichen statt und ist für, für einige der Brands unterschiedlich wichtig, glaube ich, ob, die, ob von Mittwoch bis Freitag getestet wird oder von Samstag bis Sonntag, denn die Aufteilung ist ja immer noch, das quasi Mittwoch bis Freitag sind die Business Days, Samstag, Sonntag, Festival Days, wo also ja, normale ähm, NutzerInnen, ähm, RadlerInnen auf die, auf die Messe kommen und dort auch schon mal die ja, perspektivisch zu 24er Neuheiten ähm, testen können und ähm, lass uns da vielleicht mal am Anfang noch bei den Business Days jetzt bleiben ähm, und da auch nochmal in die Veranstaltungen reingehen. Du hast es schon gesagt, es gibt ähm, die Euro by Convention ähm, als neues Format. Aber magst du uns vielleicht mal so einen Überblick geben, was es so, so an Formaten gibt ähm, und wie die inhaltlich grob ausgerichtet sind?
0: Ja, vorneweg muss ich sagen, wir haben tatsächlich sehr viele Konferenzen. Ich glaube nicht, dass das jedem so bewusst ist, in welcher, ja, welcher Tiefe wir auch und, und, ne, und wie unterschiedliche Themen wir im Grunde abhandeln. Wir versuchen wirklich alle relevanten Themen der Fahrradbranche halt auch im Konferenzformat noch einmal aufzugreifen. Und ähm, ja, wir starten am Dienstag vor der Messe mit der Bike Bus Revolution. Dort wird immer... Wirklich auf Übermorgen geschaut. Ne? Was sind die ganz großen Trends, die sich sozusagen schon am Horizont äh, abzeichnen? Und darauf versuchen wir einzugehen. Zum Beispiel in diesem Jahr, ne? man kommt ja nicht mehr dran vorbei, das Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ähm, ne? was, was wird das sozusagen ähm, für einen Wandel noch bedeuten für uns? Werden die ersten äh, ForscherInnen eben darüber sprechen? Ja, dann am Mittwoch, am Mittwoch mit der Eröffnung der Eurobike dann für alle das steht ganz im Zeichen der Eurobike Convention, habe ich ja eben schon was zugesagt. Das ist eigentlich unser erstes Konferenzformat, was sich ganz klar an Zielgruppen außerhalb der Fahrradbranche wendet. Also wo wir ähm, eben die Zielgruppen, die wiederum relevant dafür sind, dass man nachher Radfahren kann, die wollen wir dort eben aktiv einladen und einbinden und äh, in den Diskurs eben auch treten. Ne? Also dass, dass wir uns eben gegenseitig sozusagen auch besser kennenlernen äh, in, in den Themen, die uns umtreiben, in den Zielen, die wir haben. Ähm, am Abend ähm, wird es in diesem Jahr eine Premiere geben, eines völlig neuen Formats. Ähm, das ist der Pink Wednesday. Ähm, das ist ein reines Networking-Event. Ähm, wie wir ja eben schon gesagt haben, wichtige Aufgabe der Eurobike ist eben ne, das Netzwerken, auch neue Kontakte, persönlicher Austausch. Und, äh, und dieses Event steht ganz im Zeichen davon, wir werden das Ganze begleiten. Und wir haben uns tatsächlich als Ziel gesetzt, dass jeder, der dort ist, mit mindestens zehn neuen Kontakten rausgehen. Also die auch, also und zwar Kontakten, die man wirklich für sich als wertvoll erachtet. Ähm, das Ganze wird in den Bethmannhöfen stattfinden direkt am Römer in der Stadt. Dort ist das massiv zentral gerade hingezogen. Für alle, die das nicht kennen, es war in der Vergangenheit schon eine super, also wirklich eine, eine Location, wo man als, als Bike-Fan unbedingt hingehen muss. Und wir sind auch echt gespannt, was Sie jetzt aus den Bethmannhöfen machen. Wir werden eines der ersten Events eben dort sein und freuen uns darauf wirklich ähm, riesig. Äh, wird, glaube ich, wirklich eins meiner Highlights werden auf der Eurobike. Ähm, und am Donnerstag... Ähm, klassischerweise der Startup und Innovation Day, wie der Name schon sagt. Das ist vor allem eine Plattform für unsere Startups. Wir haben es irgendwann mal erweitert um das Thema Innovation, dort eben präsentiert wird. Und ganz großes weiteres Thema ist unsere, also für unsere Cargo Bike Szene die Cargo Bike Academy. Das ist vor allem ein Konferenzformat, was Themen behandelt, was die cargo -Bike szene selber halt umtreibt, sei es regulatorische Themen oder ähm, tatsächlich aber auch mit der Politik, ähm, Infrastrukturthemen oder gesetzgeberische Themen dort behandelt werden von ähm, Arne Behrensen, ist immer noch der Kurator dort. Er hat ja mittlerweile seine Rolle ein bisschen gewechselt, nicht mehr bei Cargo-Bike-Jetzt, sondern ist zum Bundesverband Zukunft Fahrrad gewechselt und macht das eben in seiner neuen Rolle dort, äh, die Gestaltung. Und wir haben auch ein neues Konferenzformat, ähm, was aus der also einer neuen Partnerschaft mit dem Bundesverband Zukunft Fahrrad eben äh, resultiert. Das ist das Zukunft Fahrradforum. Das äh, wird sich vor allem um Themen der Fahrraddienstleister äh, kümmern. Ähm, Genau, dann haben wir, dazu habe ich noch nicht tatsächlich, obwohl wir so kurz vor der Veranstaltung sind, wird es, glaube ich, eine kleine Überraschung werden. Wir haben uns, weil wir uns ja als Eurobike tatsächlich Richtung LEVs sozusagen erweitern, was die Produktklassen anbelangt, haben wir mit Konrad Otto Zimmermann, hier der Geschäftsinhaber von The Urban Idea aus Freiburg, uns jemanden geholt, der eben ja sehr bewandert ist in den Themen, ähm, neue Fahrzeugklassen, was bedeutet das eben auch äh, sozusagen für Infrastrukturmaßnahmen in der Stadt, Raumaufteilung und so weiter. Er wird uns da interessante Einblicke eben liefern, was es da schon alles auf dem Markt gibt und was er auch eben als zukunftsweisend ansieht, mit was wir einfach so rechnen müssen in den nächsten Jahrzehnten. Ja, das ist ungefähr, und naja, gut, am, am Abend natürlich noch ein bisschen unsere Eurobike Party, das darf man natürlich nicht vergessen, wo, wo alle herz herzlich eingeladen sind und wir hoffentlich äh, einen tollen Start in die Eurobike eben feiern können. Und dann kommen wir auch schon zum Freitag. Und da haben wir ja unser gemeinsames Format, <lacht> Norman genau, das Bike Travel Forum. Ich denke, darüber werden wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Das ist ja die Neuauflage unseres Rad unserer radtouristischen Fachkonferenz. Wie gesagt, da würde ich gleich noch mal gerne ein bisschen länger mit dir drüber reden. Ja, und dann haben wir noch parallel dazu, das war auch eins, Unserer Anliegen oder Versprechen, die wir ja gemacht haben mit dem Umzug nach Frankfurt, dass wir eben auch das Thema Nachhaltigkeit prominenter spielen wollen. Und, es, und damit starten wir eben auch am Freitag. Wir werden komplett den Freitag äh, durchgehend mit dem Konferenzprogramm zum Thema Nachhaltigkeit bespielen. Und am Freitagvormittag möchte eben die deutsche Fahrradbranche äh, ihr Nachhaltigkeitsleitfaden verkünden. Und da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Okay. Das sind sozusagen die ersten drei Tage mit unserem Konferenzformat. Das ist äh, ja. ziemlich vollgepackt.
1: Also das ja. heißt, im Grunde könnte man ähm, gut und gerne die drei Business Days auf der Eurobike verbringen, ähm, ohne wahrscheinlich ähm, sich einen Stand näher anzuschauen. Genau so ähm, ist Wenn man es. Ähm, tatsächlich nur diese, diese Konferenzformate mitnimmt, mhm. ähm, wobei sie ja von der Aufteilung auch, glaube ich, ganz gut so, so so ausgerichtet sind, dass man quasi immer noch die Zeit zwischendrin hat oder sich einen anderen Tag nehmen kann, um dann wirklich so dieses, das Messeflair nochmal mitzunehmen und sich anzugucken, was sich gerade auch produktzeitig so entwickelt. Ja, wir hoffen
0: schon, dass wir das so gut voneinander abgegrenzt haben. Ne? Also die einzelnen Konferenzen, so welche Zielgruppen sprechen sie an, welche Themen bespielen sie, dass man je nachdem, woher man kommt ne? und äh, genau welche, ja, was für Ziele man vielleicht auch auf der Eurobike verfolgt, schon die passende Konferenz für sich findet und trotzdem mhm. noch genug sozusagen freie Zeit in Anführungsstrichen hat, ne? äh, interessante Businessgespräche zu führen genau, und, und Geschäftspartner eben zu treffen oder sich zu informieren und inspirieren zu lassen.
1: Spannend und das ist ja auch, also von der von der Ausrichtung der Formate ist es ja dann wirklich, das, also es das, finde ich, sieht man nochmal relativ schön ähm, die Zielgruppen bzw. die Besucherinnen, mhm. ähm, die bei den Business Days dann da sind, ähm, dass es eben nicht einfach nur noch oder nicht mehr nur noch eine Veranstaltung zwischen Fahrradindustrie also mhm. zwischen Herstellerindustrie und Fahrradfachhandel ist, ähm, sondern dass das Bild schon in denen, ähm, in diesen drei Tagen einfach sehr viel vielfältiger geworden ist.
0: Tatsächlich, ja. Mittlerweile sind wirklich sehr, also sehr unterschiedliche Zielgruppen werden angesprochen. Und wie gesagt, auch wirklich außerhalb der direkten Fahrradbranche. Ne? Wir laden ja auch ganz konkret ArchitektInnen ein. Wir laden Facility Manager, Manager ne? von großen Liegenschaften mhm. ein, die sich einfach informieren können, welche Fahrzeuge können sie bei sich einsetzen und so weiter. Also, es ist wirklich eine Riesenbandbreite.
1: Ja, schön. Also, da mhm. bin ich auf jeden Fall auch auf die, also sehr auf den Austausch auch gespannt mhm. und so ein bisschen die Überschneidung und dann am Schluss wirklich so die Netzwerkeffekte, mhm. die es zwischen diesen Konferenzen ähm, so hat. Da auch, ja, vielleicht nur, wir hatten das beim, beim Thema Relevanz schon, aber gibt es so konkrete Impulse, die du dir auch aus diesen, ähm, aus diesen Formaten heraus erhoffst?
0: Ja, also gerade wenn wir auf Bike-Travel-Forum schauen, ne, ist ähnlich wie mit dem NAVK, was wir eben schon besprochen haben, dass ähm, dieser Austausch, äh, Austausch zwischen der Fahrradindustrie und ähm, wiederum, wie soll ich es nennen, ja, weiteren Gruppen, die ja ganz stark die Fahrradnutzung mhm. im Blick haben, ähm, dass da doch oft wenig Wissen über sozusagen gegenseitig vorhanden ist über die andere ja. Gruppe. Und, ähm, und tatsächlich erhoffe ich mir zum jetzt im Beispiel des Bike-Travel-Forums wirklich, dass gerade der Tourismusbranche und die Fahrradindustrie einfach noch ähm, enger in Kontakt treten und sich austauschen und sich ja eben besser kennenlernen an der Stelle. Ähm, ich denke, wir haben da ne, ganz gute. Sag ich mal Ansätze geschaffen und auch viel Vorarbeit geleistet und ich hoffe, dass wirklich unser Plan da aufgeht, dass nachher, also erstens beide Gruppen da sind, ne? also die Vorverkaufszahlen und Anmeldezahlen lassen das schon irgendwie, also denke ich, realistisch erscheinen mhm. und ähm, aber dass dann tatsächlich auch nachher die, die Menschen da rausgehen und sagen: Wow, jetzt habe ich mal wirklich, jetzt verstehe ich gerade, ne? also habe ich ein paar Sachen einfach dazugelernt und verstehe bestimmte Dinge besser und kann dann eben auch mein entsprechendes Handeln halt dem anpassen. Ja, das ist so, und das ist natürlich, gibt es eben bei anderen Konferenzformaten tatsächlich bei uns auch.
1: Okay, also ist wirklich dann dieses, mhm. dieses ja, am Schluss Menschen zusammenbringen mhm. und darüber auch so eine, ja, über diese neue Perspektiven im Grunde aufmachen und dadurch auch mhm. wirklich ins Handeln kommen. Ja. Ähm, das ist ja tatsächlich was, was also was ich super interessant fand, als wir letztes, letzten Herbst den ersten Workshop ähm, zur Entwicklung des Bike Travel Forums mhm. gemacht haben und dort wirklich so rauskam, okay, wir wollen, eigentlich kein klassisch reines ähm, touristisches Konferenzformat, ähm, sondern wir möchten eigentlich ganz stark diese Vernetzung ja. ähm, mit den anderen Stakeholdern, die sich auf der Eurobike finden, was also beim Näheren draufschauen natürlich irgendwie logisch erscheint. In so einer, weiß nicht, in so einem Tunnelblick natürlich erstmal so, ja gut, da gibt's eine radtouristische Konferenz, da macht man halt eine radtouristische Konferenz, aber dass der, ja, tatsächlich der, der Wunschgedanke von allen Seiten ganz anderer war, das fand ich, fand ich schon bemerkenswert und auch damit dieses, also das nochmal aufgemacht worden ist, dass es wirklich, ein Verstehen braucht ähm, zwischen diesen unterschiedlichen Branchen, die ja tatsächlich einfach sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch haben. Und wir merken das immer wieder in Kooperationen, dass es tatsächlich, es ist nicht ganz einfach, ähm, diese beiden, also, also eine Industrie und ein Tourismus, ähm, aber auch Politik und Verbände mit einer Sprache am Schluss zusammenzubringen, ähm, aber auch einer gemeinsamen Vorstellung ähm, und einer Agenda wie, also wie man gemeinsam ähm, in der Kooperation auch wachsen kann. Ja. Also das ist, glaube ich, schon noch ja, so eine Übersetzungsleistung oder ein, ein, vielleicht auch so ein annähernd gegenseitiges. Ähm, ja,
0: ja das, was ich auch erstaunlich fand, war, dass ja eben auch dass ein sehr großes Interesse daran besteht, dass gerade diese, sage ich mal, Gruppen, die von außen ne, auf die Eurobeikommen, kommen, jetzt wie zum Beispiel. Tourismusbranche, dass sie ein ganz großes Interesse einfach auch daran haben, die Neuheiten der Fahrradbranche kennenzulernen und, und was da gerade alles sozusagen ne, in der Entwicklung ist und wohin es geht und dass sie gerne auch an gewissen Stellen eingebunden werden wollen, um eben ihre ne, Anforderungen oder Wünsche auch formulieren zu können und was sie sozusagen vermissen und auch gerne hätten ja. und ähm, fand ich wirklich sehr interessant äh, an der Stelle. Ne? Ja, also ich,
1: absolut. Ja. Und ich finde auch, dass, also mhm. gerade wenn man jetzt mal, wenn du das äh, sagst, also produktseitig mhm. ist ja gerade ja. ähm, sowas wie ein, wie das Gravelbike ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ähm, was ja, als es aufkam, aus meiner Sicht, selbst industrieseitig, ähm, war noch nicht so ganz klar, wie groß das Ganze vielleicht mhm. werden wird, sondern es war gefühlt, so im ersten Jahr war das wirklich eher nochmal so ja okay, wir sind jetzt aus der Industrie alle sehr lange Mountainbike gefahren und irgendwie mal was anderes wäre auch ganz cool, aber Rennrad muss es nicht sein. Okay, wir machen jetzt Gravelbikes irgendwie, ähm, das ist ganz cool, da können wir alle, die jetzt irgendwie gerade so Kinder haben, die nur so ein, zwei Tage mal weg können von zu Hause aus weg, irgendwo Nacht wieder mhm. zurückkommen ähm, und im ersten Jahr habe ich auch noch gedacht, so, okay, das also es macht voll Spaß, es ist echt gut, ähm, aber das bleibt so eine, Eher Industriegeschichte, also dass Leute aus der Industrie das fahren und das gut finden. Und dann hat es doch relativ schnell abgehoben und ist mittlerweile radtouristisch ein super relevanter Zweig geworden. Und da ist, glaube ich, wirklich diese Vernetzung und dieses frühe Wissen, was passiert da und in mhm. welche Richtung kann sich das entwickeln, Schon sehr relevant und das ist eigentlich für beide Seiten. Also, weil, also ich nun, ich weiß gar nicht, ob eine, Rad, ob eine Radindustrie oder allen Leuten in der Radindustrie von Anfang an klar war, was von Potenzial das Ganze haben kann. Mhm. Ähm, Uns hat es hat's ja vor allem in einem, also in einem touristischen Kontext, also natürlich auch im, im Bereich des Pendelns, aber ähm, Gravelbikes sind ja gerade in einem radtouristischen Kontext ähm, und für eine jüngere Zielgruppe super relevant geworden.
0: Ja, absolut. Ne? Und, das, und ich meine, es ja auch erstaunlich, wie in kurzer Zeit sich. Also bis in, in die kleinsten Details sich ne, neue Produkte entwickelt haben ja. und äh und tatsächlich, und was ich auch so interessant davon äh, finde, dass ja auch der touristische Bereich eigentlich total viel zu bieten hat, ne? Also, mhm. ich meine, eigentlich diese gesamten, also ich bin selber Mountainbikerin ne? und das, was gerne von radtouristischen äh, Regionen so als Mountainbike-Wegenetz immer verkauft wurde und wo alle Mountainbiker oder viele sich beschwert haben, weil es sozusagen zu wenig anspruchsvoll oder ne? die Strecken so. Ähm, ich meine, die bieten sich jetzt einfach super gut gerade für, für den Gravel-Bereich an. Und da bin ich mal gespannt, ne? Also ob das noch stärker erkannt wird und dann auch noch offensiver vermarktet wird eben an, an der Stelle auch. Ja. Ne? Dass man darauf eben super zurückgreifen kann. Weil eigentlich gibt es also ist ja tatsächlich das Angebot ist ja eigentlich schon vorhanden, ne? Also für die Gravelbiker und äh, und das ist natürlich das Tolle daran. Vielleicht ist es auch ein Teil des Erfolgskonzeptes tatsächlich an der Stelle, weil das tatsächlich so so einfach umzusetzen ist.
1: Ja, das mhm. also das kann, kann mhm. durchaus sein und wir hatten es heute, also wir haben ja ähm, heute nochmal mal so den den Messerundgang, ähm, mhm. der am Donnerstag Nachmittag stattfinden wird, ähm, den touristischen vorbesprochen und da hat ähm, Matthias Bozinski ähm, der Chefredakteur und Geschäftsführer von Destinet ähm, oh. auch nochmal gesagt, ähm, also der selber gar kein Radfahrer ist, aber oh. dieses Produkt gesehen und irgendwann verstanden und gesagt, ja klar, ähm, es ist einfach dieses, du, du bist mobil, du bist unterwegs und verbindest dabei aber andere Themen einfach noch miteinander, oh. die dich interessieren und ähm, der arbeitet ganz viel im Kulturtourismus ähm, und hat dort ähm, also wirklich ganz spannende Cluster auch aufgemacht ähm, und der war wirklich sofort Feuer und Flamme und hat gesehen, so okay, das kann ich miteinander verschneiden, das kann ich mit anderen touristischen Themen verschneiden und ich glaube, darin liegt sowohl für den Tourismus, ähm, aber vor allem auch für die NutzerInnen am Schluss der Charme, mhm. ähm, dass es ja, sehr, sehr individualisiert werden kann, je nachdem, in welcher Region ich unterwegs bin oder worauf ich bei meinen Zwischenstops am Schluss auch meinen Fokus lege. Und dadurch kann ich mal ein sehr individuelles Erlebnis zusammenstellen und habe trotzdem dieses, dieses Schöne am, ich bin mit dem Rad unterwegs und habe halt auch vor allem auch noch ein Rad, wo ich einen gewissen Vortrieb und einen gewissen sportlichen Spaß irgendwie habe.
0: Ja, und aber wo ich auch eben nicht auf die Straße angewiesen bin. War ne? es ja, Was ja auch einfach, ne? ich kann eh Natur, äh, ich kann trotzdem Strecke machen. <lacht> ja. Und äh, genau, und, und ich, ich meine, das beobachtet man ja, also ne, beobachten wir ja allgemein in der Gravel-Szene, da sind ja so tolle Angebote entstanden. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt gerade kulturelles Angebot sagst, oder also ganz tolle Ideen werden da ja tatsächlich umgesetzt, ne? Ganz viel, also in vielfältiger Weise. Mhm. Ähm, also es hat ja immer was, was Besonderes also dabei, ne? Eben sei es, dass man irgendwas besucht, an einer tollen irgendwo Essen geht, ob man eine tolle Übernachtung irgendwo hat oder was auch immer. Also da, also ich glaube, das, das zeichnet auch die, die Nutzerschaft sozusagen aus an der Stelle. Also, dass man da hohes Interesse daran hat, sowohl am, auch an am sozialen Austausch tatsächlich, mhm. ne? dass man auch in der Gruppe fährt, aber eben auch an kulturellen Add-ons, nenne ich es jetzt mal
1: dazu. Absolut. Ja. Also, und ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass das wirklich also eine gewisse, also dass das, das nochmal zum, zum Trekkingbike zusätzlich ähm, wirklich eine, eine touristische Masse einfach erreicht. Also dass das, ja. das wirklich eine, eine, eine Größenordnung erreicht, die sehr, sehr relevant ist. Ähm, ja. Das sind natürlich, also auch Mountainbike und Rennrad ähm, sind als Urlaubsthemen ähm, gerade auch in den alpinen Räumen sehr relevant, aber diese breite, diese gesellschaftliche Breite, ähm, da glaube ich, sind eben ähm, Trekkingradfahren und Gravelbiken wirklich so, so, so die beiden Themen und eben Gravelbiken als eine Verjüngung und eine Weiterentwicklung auch nochmal. Ähm, das ist, glaube ich, auch also für beide Industrien und für dieses Zusammenspiel der Industrien ähm, nochmal eine ganz wichtige Entwicklung, dass da was passiert. Und ja, ich.
0: also ich finde es super. Tatsächlich, genauso wie du hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass das so, so in die Breite gehen würde.
1: Ja.
0: Und äh, ja, und ich meine, ich besitze noch keins aber ich hätte gerne eins
1: du, du, du kannst dich ähm, du kannst dich Ende Juni ähm, auf jeden Fall umschauen ähm, ja. und gucken, äh, gucken was passt und testen also das ist also, du, hoffe, du wirst wahrscheinlich Zeit nicht dazu. die Zeit dazu haben aber <lacht> es wäre theoretisch auf der Eurobike hättest du alle Möglichkeiten ja absolut und welchen du hattest am Anfang jetzt mhm. ähm, als wir über das Travelbike gesprochen haben auch nochmal mal so diesen Punkt gesagt es geht einerseits in die Natur rein mhm. und da ist mir nochmal mal aufgefallen, es ist halt auch ein totales Sicherheitsthema, weil genau. eben, also dieses in die Natur rein bedeutet ja auch immer von der Straße weg. Genau. Um, und ich glaube, ja. das öffnet auch das Thema nochmal für, ja, für eine viel größere äh, Zahl an Menschen, ähm, weil dieses, dieses Sicherheitsthema einfach dann besetzt ist, indem ich einfach von der Straße weg bin. Ähm, denn das ist schon ja, es hilft nichts. Am Schluss ist dieses Infrastrukturthema ähm, und dieses Sicherheitsthema ist einfach sowohl im Alltag wie auch ähm, im Reisebereich, ist das schon noch was, was ja ein Wachstum hindert einfach. Also, das
0: darf man wirklich nicht unterschätzen. Ne? Also ich meine, man muss ja nur die ADFC Klima, ne? Fahrradklimatest mhm. sich anschauen. Es landet immer wieder ganz vorne, ne? das, das Thema Sicherheit, also was einen davon abhält, Fahrrad zu fahren. Und, ähm, und mich selber treibt eben auch um, ne? das ist solche, persönlich mir ein wichtiges Anliegen, ja. ähm, dass, also wir, wir beobachten einfach, dass die Eurobike sehr männlich geprägt ist, ne? ja. Auf, ähm, sowohl von den BesucherInnenzahlen als auch ausstellerseitig. Und ich denke, da geht ein ganz großes Potenzial, ne? wird zurzeit einfach nicht gehoben dadurch. Mhm. Und ähm, und dieses Thema Sicherheit ist tatsächlich auch eines, was tatsächlich auch Frauen stärker umtreibt, eben als ja. Männer. Und da muss man einfach ran. Ne? Also, auch wie gesagt, wenn man, also ich kann es auch nur empfehlen, wenn man auch die Verkaufszahlen noch nach oben kriegen will, mhm. <lacht> an der Stelle.
1: Ja, ja. absolut. Also, mhm. es ist immer, also es ist natürlich einerseits ein politisches Thema, mhm. ähm, es ist auch in irgendeiner Form ein aktivistisches Thema, aber es ist am Schluss auch einfach ein hart ökonomisches Thema. Genau. Also dieses, ja. Diese Verbreiterung der Zielgruppe. Um, und der den schicht ist am Schluss einfach immer was, um, was tatsächlich auch Verkaufszahlen einzahlt. Um, und ja, das vielleicht erklärt es das oft auch ganz gut irgendwie oder vielleicht ist das ein guter Hebel, um, da nochmal reinzugehen.
0: Ja, genau, das, das meine ich auch mal. Also es geht, ich, ich kann gut verstehen, ich meine, wenn man vielleicht sagt, so ja, ich möchte an der Stelle, ist jetzt nicht mein Hauptauftrag, ne, für eine bessere Welt im Sinne der Gleichberechtigung mhm. zu sorgen. Aber ich denke, wenn man also wenn man daran interessiert ist, seine ne, genau hochzubekommen, mhm. dann sollte man so etwas nicht aus dem Blick verlieren.
1: Ja. Schauen wir mal. Dann lass uns... Von da vielleicht wirklich, jetzt haben wir so ein bisschen über die, die Formate gesprochen, ähm, mhm. auch eben über die, die, die touristischen Formate. Wir hatten ja jetzt schon so einen Messerundgang Donnerstagnachmittag. Mhm. Wir hatten ähm, das Bike Travel Forum ähm, in der Nachfolge des Travel Talks am Freitag, wo wir eben dieses Konferenzformat am Vormittag haben, dann nochmal ähm, Fortbildungsformate am Nachmittag und wir werden uns ja sehr dezidiert eben mit ähm, mit dem, mit dem Ökosystem Fahrrad ähm, beschäftigen und vor allem mit dem Business-Ökosystem, mhm. wie wir daraus Daten ziehen können, wie wir neue, ähm, neue Geschäftsmodelle vielleicht auch daraus entwickeln können, ähm, wie wir aber eben auch, und ähm, dafür haben wir so ein Panel ähm, für politische Kommunikation, wie wir auf verschiedenen Ebenen als Radindustrie und als Radtourismus aber auch politisch entweder aktiv werden können oder zumindest unterstützen können in der politischen Kommunikation. Und da, glaube ich, ist es, weil das war mir im Vorfeld auch nicht hundertprozentig klar, welche Ebene wie relevant ist. Also wir haben eine kommunale, wir haben eine nationale und eine europäische Ebene. Mm. Und ich hätte am Anfang immer gedacht, okay, da wird sehr viel auf, auf höheren Ebenen, werden die Weichen gestellt. Aber mit sehr vielen, Einerseits PolitikerInnen, ähm, aber auch AktivistInnen gesprochen und die waren sich alle recht einig und sagten, okay, im Grunde die Hauptarbeit ist auf der kommunalen Ebene zu tun, ähm, weil es gibt relativ viel Weichenstellungen, sagten die, ähm, aber... Auf der kommunalen Ebene werden die Gelder dafür einfach nicht abgerufen und es wird nichts umgesetzt und da ist es sehr erklärungsbedürftig und da, da bin ich tatsächlich gespannt, was die einzelnen Leute dazu nochmal sagen werden und was man dort auch tun kann und was es so an konkreten Handlungsinspirationen im Idealfall auch gibt, um da gemeinsam ins Handeln zu kommen.
0: Ja, also ich teile deine Einschätzung tatsächlich an dieser Stelle und ähm, das ist immer so. Ich meine, natürlich müssen, sag ich mal, die Weichenstellungen ne, auf, auf der übergeordneten Ebene, die müssen die richtigen sein ne, und die Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein. Aber ich denke, sie sind im größten Teil tatsächlich vorhanden. Mhm. Natürlich wünscht man sich vielleicht immer noch mehr Geld irgendwo oder, ne, oder vor allem, so. also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass größte Problem an der Stelle ist, das habe ich so erlebt, ist eher, die, also Fachkräftemangel gibt es eben auch in den Kommunen und in ja. den Stellen, also dass die auch einfach mit Personalmangel zu kämpfen haben und dann vielleicht auch nicht jedes Projekt so umsetzen können, wie sie gerne wollten. Und ähm also das ist so, ähm, genau. Und deswegen an der Stelle tatsächlich auch einfach zu, unter also zu unterstützen, ne? die richtige Entscheidung zu treffen sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ist einfach, da müssen wir uns dran machen und einfach helfen.
1: Ja, da, ja. da sind wir auf jeden Fall gespannt, was sich danach ja. ähm, auch so daraus ergibt. Mhm. Ähm, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon, das also, einfach zu versuchen, auch Grund zu legen, mhm. ähm, dort gemeinsam mhm. Vielleicht zum Abschluss ähm, nochmal auch hm. die Frage an dich, weil du, du hast es am Anfang ähm, mal gesagt, dass die Euro oder du die Zuständigkeit der Eurobike auch darin siehst, ähm, die Zukunft oder eine, eine Vision von Zukunft auch ein Stück weit vorwegzunehmen. Wie siehst denn du die, die Zukunftsvision der Eurobike? Also wo entwickelt sich die Eurobike ähm, vielleicht auch hin die nächsten Jahre?
0: Also wir wollen einfach was die Wichtigkeit oder die Wahrnehmung ähm, anbelangt, die, die Eurobike noch, noch mehr nach vorne heben. Also, dass sie wirklich als die Mobilitätsmesse angesehen wird, die eben auch äh, Lösungen ähm, in der Breite anbietet, tatsächlich für die Gesellschaft. Ne? Also, ähm, wo es nicht nur rein um das Produkt Fahrrad geht, sondern, wie gesagt, um das Thema Mobilität. Und natürlich schon, das, also das Fahrrad steht dort im Zentrum, aber wir wollen von dem Fahrrad 360-Grad-Blick wagen und auch über den Tellerrand hinausschauen. Und ähm, auch, weil wir tatsächlich eben auch denken, das Fahrrad kann immer nur ein Teil des Mobilitätsmixes sein. Und diese weiteren ähm, Verkehrsträger in diesem Mobilitätsmix oder in so einer intermodalen oder multimodalen Kette, die wollen wir auch noch, diese Anknüpfungspunkte wollen wir noch stärker auf die Eurobike eben bringen mhm. und, ähm, und, und damit aber eben auch die Relevanz des Fahrrades erhöhen, schlicht und einfach, äh, indem diese, diese Schnittstellen ne, also einfach ähm, besser, sag ich mal, organisiert, umgesetzt, implementiert werden ne, und, und auch diese entsprechenden, die, die Stakeholder dieser verschiedenen Verkehrsträger eben auch besser miteinander arbeiten, so dass eine Fahrradnutzung leichter wird an der mhm. Stelle. Das ist natürlich einmal in Richtung... ÖPNV gedacht zum Beispiel, aber vielleicht eben auch ne, für bestimmte Bereiche, weil ich nicht in Freizeit, ne, da fahre ich, ich mein Mountainbike, e dann habe ich mein E-Bike, um vielleicht zur Arbeit zu fahren, mein Cargo-Bike vielleicht um Einkäufe, Kinder, ne, Transport und so weiter zu realisieren. Aber vielleicht brauche ich auch einfach mal äh, ein LEV, ne, wenn es um wettergeschützte ne, Mobilität dann sozusagen geht, was ich an der entsprechenden Stelle nutze oder eben halt dann ja auch wie gesagt, der ÖPNV, die Bahn und, und so weiter. Und, und das Ganze wollen wir schon gerne im Kontext eben äh, besprochen sehen, Ja, der, der durch Nachhaltigkeit eben geprägt ist und mhm. ganz wichtig eben auch keinen fossilen Energieträger sozusagen verwendet. Ähm, und ich glaube, das ist noch etwas wo wir uns eben auf den Weg gemacht haben und das noch stärker herausarbeiten wollen. Also diese Rolle, also wir sehen da einfach auch wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung im Endeffekt, äh, mhm. die wir damit tragen, weil tatsächlich das Fahrrad ist einfach in unseren Augen das beste Fortbewegungsmittel, was es gibt. Äh, ne? Also gerade wenn man auf alle drängenden Fragen im Grunde der Zukunft schaut, sei es ne, der Klimawandel, sei es äh dass die fossilen Energiequellen eben ne, sich dem Ende entgegenneigen und wir nach neuen Lösungen schauen müssen. Sei es aber auch eben, wenn man auf klassische Probleme der Städte schaut, Lärm, Verschmutzung, nur ein gewisser Raum, der zur Verfügung steht, ne, den man Verkehrsträgern zur Verfügung stellen kann äh, und so weiter. Und ähm, Aber wie gesagt, wir sind der Meinung, man, man kann es eben nur, wenn man mit den, mit den anderen Verkehrsträgern oder mit den unterschiedlichen Nutzergruppen und, und, und eben zusammenarbeitet ne, und, äh, und das in ein ges großes Gesamtkonzept integriert, die Fahrradnutzung. Ja, das
1: mhm. ist... Äh, also interessanterweise mhm. tatsächlich aus meiner Sicht auch neben mhm. Infrastruktur ist so dieser Kommunikationsakt ja. der, der aus zweite super relevante Punkt, mhm. ähm, um, diese, äh, um die Nutzung und auch die Branche entsprechend weiterzuentwickeln. In England gab es ja ähm, letztes Jahr angefangen diese Bike is Best-Kampagne, ähm, mhm. die sehr groß ausgerollt worden ist, ähm, wirklich auf nationaler Ebene. Ähm, sowas fände ich äh, ja deutschlandweit oder für den Dachraum ähm, super spannend, ähm, da mal reinzugehen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist, hätte ich auch gesagt, ist was, was die nächsten zwei, drei Jahre die Branche, glaube ich, auch mit Blick auf sich selber ähm, mhm. sehr beschäftigen wird, ähm, was, glaube ich, so langsam gerade ankommt. Ähm, also es haben sich da einige Firmen auf den Weg gemacht, aber dass dieses ja, dass dieses Selbstverständnis, okay, wir machen e eh Fahrräder und damit sind wir eh grün, mhm. ähm, so ein bisschen aufgebrochen wird und die eigenen Prozesse sich auch angeschaut werden. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ne gute und auch notwendige Entwicklung, damit die Branche sich so ein Stück weit ja, erneuert und weiterentwickelt dort auch.
0: Ja, also jetzt, also ich meine, da haben sie sich wirklich auf den Weg gemacht. Das sieht man jetzt auf jeden Fall auf, sag ich mal, auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene ganz stark. Ne? Also, ähm, da kommt gerade eine Erklärung nach der anderen raus oder ein Leitfaden nach dem mhm. nächsten und äh, viele tolle Handlungs, äh, sage ich mal, Vorschläge auch, ne, was man machen kann äh, oder wie man sich zertifizieren lassen kann und so weiter. Und auch schon erste Unternehmen, die so als Best Practice da auch dienen ja. ne, und wo, mit denen man reden kann, die sind ja schon vorhanden. Und, ähm, aber was ich, also diesen kommunikativen Aspekt, den möchte ich auch nochmal wirklich unterstreichen, ähm, wir, es geht wahrscheinlich immer einher mit, mit so großen Umbrüchen, die stattfinden, dass natürlich auch ein gewisser Kulturkampf stattfindet. Ne? Und wir erleben ihn teilweise auf der Straße direkt. Ne? Also, ähm, aber auch, äh, ne, man muss jetzt ja nur in die aktuelle Politik hineinschauen. Ne? Das ist kein Selbstläufer. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle, kommunikativ eben da, dafür zu wärmen, dass das Fahrrad eben Nichts ist, was anderen Menschen etwas wegnimmt, ne? Also oder mhm. ähm, für Verlust von, weiß nicht, Luxus führt oder, oder ne? Also so wird das ja gerne in dem Kontext gesehen, sondern das ist eben ein Zugewinn für viele also, ne? also tatsächlich bedeutet an Mobilität, an Freiheit, an Lebensqualität und äh, und auch an Teilhabe, ne? Also mhm. es gibt so wird ja immer wieder vergessen und unterschätzt, dass viele viele Menschen eben nicht das Auto einfach so nutzen können. Aber viele Menschen können eben Fahrrad fahren. Und, ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass man ja dass das nicht so, so oft über dieses, ne, jetzt wird mir das, das Auto weggenommen und jetzt muss ich Rad fahren, ich sage es mal ganz ne, so ja. übertrieben also dass man da nicht in diese Falle mit hineintappt ne, und nicht in diese Diskussion mit hineingeht. Und, ähm, aber ich glaube, das ist dieser psychologische Faktor oder kulturelle Faktor, der ist natürlich auch schwer zu fassen und wie man da rankommt und was man da macht. Aber da sollten wir auf jeden Fall hinschauen und uns da auch aktiv einbringen.
1: Absolut. Und ja, mit dem Thema Auto ist was, also mhm. dieser psychologische Faktor, das ist mhm. wirklich was, was mir oft und lang im Kopf herum andert. Und ich bin letztens mit einer Kollegin auch nochmal darauf gekommen, dass es schon das Auto, ja, was heißt unsinnigerweise, aber es ist bei vielen auch als eine, eine Form von Safe Space, glaube ich, ja. ähm, abgelegt und das aufzubrechen und diese, diese Sicherheit ähm, in einem öffentlichen Raum quasi herzustellen ähm, und das zusammenzubringen, das ist, ist sicherlich nochmal eine größere Aufgabe, ähm, aber das, glaube ich, zu verstehen, dass das vielleicht auch Leute vom Fahrrad abhält ähm, finde ich, macht auch nochmal eine, eine sehr große gesellschaftliche Relevanz auf. Also wenn klar ist, okay, ähm, wir nehmen öffentlichen Raum wirklich überhaupt nicht als Safe Space wahr, ähm, genau, dann ja. ist das ja auch eine Problem, also eine wirklich massive Problemstellung.
0: Aber wenn man das überhaupt mal anerkennt, also dass im Grunde, wenn man diese Feststellung macht, ne, man braucht ein, im Grunde ein Auto, ne, was weiß Gott, wie gut einen schützt und ne, ja. abschirmt von der Umwelt, um sich überhaupt in den öffentlichen Raum hineinzubewegen. Äh, aber ich meine, das ist... Was für ein Paradox ne, an der mhm. Stelle ne? also ich bin eigentlich total abgeschottet und gehe in den öffentlichen Raum also er ist ja gar nicht mehr öffentlich dadurch ja. ne? und, ähm, und 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 dass man ich meine am Anfang muss ja eigentlich die Feststellung stehen der gesamte öffentliche Raum gerade die Straße ist ein richtig gefährlicher Ort für die meisten Menschen ne? ja. und deswegen brauchen sie solche Autos und, und diese Autos wiederum machen andere noch mehr Angst. Ne? Also es ist ja auch so ein Teufelskreis im Endeffekt. Und und da mal rauszukommen und das auch auch natürlich, dass die Menschen das einem auch glauben und da mitmachen ne? und, und da gute Beispiele zu zeigen, dass ein, ein sicherer Raum wiederum, wo Fahrrad gefahren werden kann, was das für ein Zugewinn ist, insgesamt ein Sicherheitsgefühl für alle. Und dass dieser Raum dann eben auch wieder ermöglicht, in Kontakt miteinander zu treten direkt, ne? weil man sich ansprechen kann, ne? weil man äh, direkt den anderen hört und nicht durch eine äh, Scheibe ne? sozusagen voneinander getrennt ist. Das ist etwas, das ist wirklich, das, das ist ein richtiger Kulturwandel, der sich da mhm. vollziehen muss an der Stelle. Und das ist nicht einfach zur Hand haben, das muss einfach auch jedem bewusst sein an der Stelle.
1: Ja, mhm. das ist ein guter Abschluss, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und äh, ja, Gedanken, die wir glaube ich auch für die, für die Eurobike mitnehmen. Ähm, und ich bin tatsächlich gespannt was sich im Nachgang daraus entwickelt und wir müssen uns auf jeden Fall ähm, am Lagerfeuer für einen, für einen Update danach ähm, nochmal treffen, gleich wenn sich so ein bisschen alles gesetzt hat ähm, und nochmal so gucken, was 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 passiert mit diesen unterschiedlichen Konferenzen, wie gehen Netzwerke neu zusammen, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf ähm, und freue mich wirklich, da, da ganz unterschiedliche Perspektiven ähm, auch nochmal zu hören und da irgendwie geistig herausgefordert zu werden, ähm, das wird fein. Ich glaube ja, also darauf bin
0: ich wirklich sehr gespannt. Also das wird auch ein Schwerpunkt bei uns in der Nachbereitung sein, eben wie haben wir es geschafft, ne? unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Ähm, wir werden ja auch dezidiert Befragungen durchführen, ne? die können wir dann gern zusammen auswerten auch. Und dann bin ich mal gespannt, was wir daraus lernen, mhm. <lacht> wie es weitergeht. Ja.
1: Super. Dann mhm. Dir vielen Dank, mhm. ähm, jetzt noch mal gute Nerven ähm, und Stressresistenz ja. ähm, für, den, für den Endspurt ähm, und dann sehen wir uns sowieso alle auf der Eurobike. Genau, bis bald sozusagen. <lacht> wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.